0: In dieser Folge geht es um Bewusstseinsarbeit und warum sie vor allen Dingen auch in der Tierkommunikation so wichtig ist, aber auch warum sie generell für uns Menschen wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Wenn wir jetzt mal nur die letzten anderthalb Jahre betrachten, was wir alles mitgemacht haben und bei wie vielen Menschen auch hier extrem die Schattenthemen hochgeploppt sind, und es ähm, dann natürlich auch hilfreich wäre, wenn wir uns diese genauer anschauen. Und um diese Thematiken geht es heute in dieser Folge. Und ich habe mir dazu die liebe Steffi eingeladen. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon aus einer früheren Podcast-Folge. Liebe Steffi, es ist total schön, dass du wieder da bist und mit mir heute über Bewusstseinsarbeit sprechen möchtest. Denn ich weiß ja auch, dass das dein Thema ist in deiner Arbeit. Und ja, wollen wir uns doch einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Gerne. Dankeschön für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Okay, ähm, was denkst du denn ist gerade oder warum ist es oder was denkst du, warum es für die Menschen wichtig ist, auch die sich mit zum Beispiel Tierkommunikation beschäftigen, dass sie sich auch mit ihren eigenen Themen beschäftigen?
1: Ja, gute Frage. Und ich glaube, es gibt darauf, auf solche wichtigen und sehr intensiven Fragen keine kurze und knappe Antwort. Aber vielleicht kann ich es so beginnen und natürlich ist das meine Perspektive auf die Dinge, was schon auch ein wichtiger Hinweis sein kann. Ich glaube, wir haben in den letzten anderthalb Jahren gemerkt, dass wir alleine auch durch dieses sehr viel mit sich sein, dadurch, dass im Außen vieles geschlossen war, wir wirklich dazu aufgefordert wurden, auch ähm, teilweise die Wohnungen nicht zu verlassen oder nur das Nötigste zu besorgen. Ja, wir kennen alle die letzten ähm, ja, 18 bis 20 Monate jetzt nun schon bald ähm, und wissen, was das mit dem einen oder anderen gemacht hat. Und dennoch können wir aber auch wahrnehmen, es gibt Menschen, die sagen, hey, das waren die besten anderthalb Jahre in meinem Leben. Und es gibt andere Menschen, die sagen, okay, hier ist alles zusammengebrochen. Und woher kommen diese Unterschiede, wenn wir jetzt auch mal ähm, nur, nur auf das eigene Bewusstsein und auf das eigene Leben zielen und dann auch noch in Verbindung mit Tieren? Ich hatte ja auch am, ähm, zu Beginn zu dir gesagt, ne, es ist erstaunlich, wenn man sich anschaut, äh, weil ich das in der Statistik auch gelesen hatte, dass die, das letzte anderthalb Jahr noch nie so stark die Nachfrage ähm, beeinflusst hat, wie viele Menschen sich für ein Tier entschieden haben. Also die Tierheime haben wirklich Anfragen, wie sonst was bekommen, ähm, aber auch natürlich Züchter und so weiter. Also Menschen waren in dieser ähm, Einsamkeit ja oder in dem Alleinsein, Einsamkeit ist ja auch immer nochmal ein anderes belegtes Gefühl, wirklich damit konfrontiert, okay, ich brauche hier jemanden, Ich, ich ähm, was was passiert mit mir, Ne, ich habe Langeweile oder ähm, es geht mir auch nicht gut, wenn ich allein bin, wenn wir auch natürlich auch an ältere Menschen denken Und ich glaube aber, dass vor allen Dingen, warum es auch wichtig ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es niemals nur um die äußere Ablenkung gehen darf, denn das ist ja oft das, was wir Menschen gerne machen, wenn wir das Gefühl haben, gerade in dem Alleinsein, dass der nächste Schritt ist, okay, das Alleinsein fühlt sich schlecht an. Also ich fühle mich einsam, ähm, wo ich ja auch immer darum bitte, in meiner Arbeit, und ich weiß, dass du das auch machst, wirklich den Unterschied hier zu treffen. Ne? Man ist nicht automatisch allein, wenn man ähm, man ist nicht einsam, wenn man allein ist, so rum. Ähm, und wenn wir dann aber immer in die Ablenkung gehen, also zum Beispiel eher den Fernseher anmachen oder... Ähm, dann auch vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt hier einsam, mir geht es nicht gut, jetzt, jetzt brauche ich ein Tier ne? und dann wirklich nochmal zu überlegen, okay, per se spricht nichts dagegen, aber welches Gefühl kommt eigentlich auf und welches, welches Gefühl möchte angeschaut werden? Ähm, warum geht es mir denn so, wie es mir geht, wenn ich alleine bin? Welche Themen wollen angeschaut werden? Und wenn wir uns die nicht anschauen, drücken wir sie weg. Und deswegen entstehen ja dann auch, wie wir sagen, auch in der Schattenarbeit ne, diese Anteile, die wir in uns abspalten und nicht anschauen wollen. Das ist, sind dann die Schatten, die sich nicht gut anfühlen und die sich aber ihren Weg irgendwo anders wieder suchen werden. Absolut.
0: Da bin ich voll bei dir und gerade Tiere, die, die ja auch so feinfühlig sind, werden das dann auch auf eine bestimmte Art und Weise zum Ausdruck bringen, indem sie uns vielleicht auch ihren Spiegel vorhalten ähm, und uns auf diese Art und Weise dann wieder auf die Ursprungsthematik hinweisen, die wir vielleicht versucht haben, krampfhaft irgendwo in der untersten Schublade zu verstecken.
1: Ja, was würdest du dann sagen? Hast du in den letzten anderthalb Jahren die Tierkommunikationen anders wahrgenommen? Würdest du sagen, dass du äh, Dinge, dass die Dinge anders abgelaufen sind, dass es mehr Anfragen gab oder dass es ähm, die, die, die Art von Mensch, die dich angefragt hat, ähm, anders war oder ist dir irgendwas aufgefallen? Kannst du da einen Zusammenhang finden?
0: Also was mir aufgefallen ist, dass ich vor allen Dingen im letzten Jahr so viele Tierkommunikationsanfragen hatte wie nie zuvor. Vielleicht lag es auch daran, dass die Menschen endlich mal Zeit hatten, sich wirklich mit ihren Tieren zu beschäftigen und dann vielleicht einfach auch Themen hochgekommen sind. Das war sehr, sehr schön. Und was ich auch merke, dass seit dieser Zeit die Kommunikationen intensiver geworden sind. Also dass es auch wirklich noch viel mehr um Themen geht, die aufzulösen sind. Und auch habe ich festgestellt, dass manchmal die Themen bei den Tieren die gleichen sind wie bei ihren Menschen, und das war schon sehr, sehr, sehr spannend. Also, es ging noch ein Ticken mehr in die Tiefe.
1: Ja, 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 okay. Aber da hast du ja auch schon was Wichtiges gesagt. Na, ne? so zum einen die Überlegung dass die Menschen einfach ja mehr Zeit geschenkt bekommen haben freiwillig unfreiwillig lassen wir jetzt mal dahingestellt die Situation war und ist so wie sie ist ja wir konnten da auch nicht viel dran ändern und das ist ja auch der andere Punkt der, Kontrolle. Also wir Menschen lieben es ja eigentlich, in der Kontrolle zu sein. So, Wir wollen ganz genau wissen, wie wir unser Leben eigentlich am besten verleben können. Wir wollen auch wissen, okay, ähm, hier das ist meine Arbeit, dafür bekomme ich mein Geld, ob jetzt selbstständig oder nicht. ist erstmal irrelevant, aber der Tag läuft so ab. Und ähm, was uns so ein bisschen, glaube ich, oder hier und da intensiver und weniger intensiv auf die Füße gefallen ist, ähm, war meiner Meinung nach wirklich der Eindruck, okay, wir Menschen haben wirklich wie so einen Wachruf, äh, so einen Weckruf bekommen. Ja, und ähm, ich, wir, wir werden heute natürlich nicht darüber reden, wie bestimmte Maßnahmen auf ähm, ob, ob man davon einen Freund war oder nicht. Oder äh, also es soll kein politisches Gespräch werden, weil ich glaube, das führt auch zu nichts. Aber die, was ich auch wahrgenommen habe in meiner Arbeit, ähm, ähnlich wie bei dir, die ähm, Menschen, die sich gerufen dazu gefühlt haben, sich begleiten zu lassen, ähm, waren eigentlich immer von den mehr oder weniger gleichen Themen betroffen. Das heißt wirklich so dieses, ähm, hey, jetzt kann ich meine Bekannten, meine Freunde, also ich fasse es jetzt mal zusammen als Ablenkung, ja, nicht falsch verstehen, aber als das, wo ich sonst immer wirklich meine Zeit gefüllt habe, das fällt jetzt weg und jetzt sitze ich hier und ich fühle mich total leer. Und ähm, in dieser Lehre fühlt sich natürlich dann, wie wir es schon gesagt haben, entweder jemand, der sagt, okay, das tut mir total gut, jetzt kann ich auch mal die Dinge machen, zu denen ich sonst keine Zeit hatte. Also manche, manche Menschen haben dann äh, ganz andere Hobbys für sich entdeckt, also soweit in den Möglichkeiten dann auch zugelassen. Ähm, und andere waren aber so betroffen davon, weil auf einmal wirklich auch diese, ähm, diese sonstige Ablenkung den Raum genommen hat ja, und diese Lehre geschenkt hat. Und da kamen wirklich immer wieder die Themen auf, wie Selbstzweifel, auch Unsicherheit, wie wird die Zukunft werden? Was habe ich dann noch, wenn das wegfällt? Wie soll das weitergehen? Und auch Frust. Also ich hatte das Gefühl, es ist ganz viel Frust da und Verzweiflung auch wirklich. Und das waren meistens aber Themen, die einfach auch nur weggedrückt wurden und jetzt in dieser Zeit ähm, sich einen Weg nach außen gebahnt haben.
0: Ich ähm, habe tatsächlich auch festgestellt, ähm, dass viele Menschen ihrem Wunsch nachgegangen sind, eine Veränderung herbeizuführen, auch in ihrem Berufsfeld. Also ich hatte auch im letzten Jahr so viele Anmeldungen zu meinen Ausbildungen wie nie zuvor. Ähm, auch hier habe ich äh, eine Veränderung festgestellt, weil die Menschen einfach auch auf der Suche sind nach etwas, was ihnen vielleicht tatsächlich Freude macht, was ihnen Spaß macht, wo sie vielleicht auch unabhängiger werden, also auch in diese Eigenverantwortung noch ein Stück weit mehr gehen zu dürfen und das fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr Toll und spannend, jetzt nicht nur, weil die Menschen bei mir die Ausbildung gemacht haben, sondern einfach, weil sie endlich mal angefangen haben, hier ihren eigenen Impulsen und ihren eigenen ihre Intuition zu folgen, dem Ruf der Stimme, der, der Seele, die, die in ihnen vielleicht schon ewig geklungen hat. Und endlich gab es mal den Raum und die Zeit dazu, sich dem Ganzen zu stellen. Und tatsächlich war das auch oft, wenn ich mit den Menschen telefoniert habe im Vorfeld, dass die gesagt haben, ich möchte schon so lange machen, aber jetzt habe ich die Zeit dazu. Und ähm, das war einfach so ein wunderschöner Aspekt auch, der dadurch noch entstanden ist. Und wir äh, lieben es ja auch, ähm, wenn Menschen tatsächlich ihrer Intuition folgen, ihrer inneren Stimme mehr folgen und dem allen ganz noch mehr Raum geben. Ähm, ja. Das war einfach
1: genial. Ja, total. Ich habe das ähnlich wahrgenommen und ähm, wir wollten ja auch so ein bisschen in die Richtung ähm, gehen und darüber sprechen, vielleicht auch für den einen oder anderen, der zuhört, ähm, wenn du noch an dem Punkt bist, auch dich zu fragen, hey, ich spüre, dass ich vielleicht immer noch nicht zu 100 Prozent mit mir so ganz im Reinen bin und da gibt es noch mehr, wo ich der Freude folgen könnte. Warum wir beide vielleicht auch denken aus unserer Erfahrung heraus, dass die innere Arbeit so die Basis von allem ist. Du hast ja auch mehrmals schon betont ähm, und sagst es ja auch in deinen Ausbildungen bei allem, was du anbietest, dass alleine wenn es nur darum geht, sich mit seinem Tier zu verbinden, dass das keine, ich sage ja immer manchmal so wie so ein Inselerleben ist. Also du, du kannst, du kannst die Tierkommunikationsausbildung machen und du kannst auch bei dir diesen Kurs buchen, ne, mit deinem Tier zu sprechen, aber wenn du, wenn du ignorierst, dass du die innere Arbeit in dir auch machen darfst und sollst, dass das, dass das immer wieder zu Blockaden oder zu Hindernissen führen kann. Absolut.
0: absolut. Und ähm, das merke ich ja auch ganz oft immer bei meinen Ausbildungen, gerade wenn es dann um Persönlichkeitsentwicklung geht. Da spiegelt sich ja auch, ähm, auch wenn du jetzt den Wunsch hast, ähm, da in die Selbstständigkeit zu gehen und mit, mit den Tieren zu sprechen, den Menschen zu helfen. Äh, wenn du jetzt in deinem Brotjob total unsicher bist oder vielleicht auch ähm, dich nicht so traust, deine, wie soll ich sagen, deine Überzeugungen vielleicht auch nach außen zu tragen, dann ist dieses Thema natürlich auch in der Tierkommunikation relevant. Also auch in, in diesem Bereich ist das dann ja nicht auf einmal weg, nur weil ich mich mir was Neues ausgesucht habe. Also wenn ich ein zweifelnder Mensch bin oder das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug bin, dann zieht sich das ja wie ein roter Faden durch alle Lebensbereiche und dann wird es auch nicht weg sein, nur weil ich jetzt eine Tierkommunikationsausbildung mache. Aber das Spannende ist dabei, dass, also ich habe halt einfach gemerkt, gerade wenn es um bei Menschen, auch in Bezug auf ihre Tiere, dass die viel eher bereit sind, auch ihr Herz zu öffnen, zum Wohl des Tieres und dann eben auch ihre eigenen Themen anschauen. Und ähm, ja, in meiner Ausbildung ist das ja sowieso ein großer Part. Also das wird ja immer, äh, das wird ja immer wieder behandelt und, und immer wieder schauen wir dahin, wo einfach jemand Schwierigkeiten hat und was dahinter steht.
1: Ja, ja, ja. Ja, und wir erkennen ja auch immer mehr, in der Zeit, in der wir jetzt sind, ja, dass wir, weil du auch das Thema Sicherheit und Unzufriedenheit im Job, ne, dass diese Selbstbestimmung, dieser Ruf nach Selbstbestimmung immer größer wird. Auch nicht zuletzt, weil wir in den anderthalb Jahren gemerkt haben, okay, es kann ziemlich schnell gehen, dass wir noch mehr in die Situation kommen, nicht selbstbestimmt handeln zu können, nicht zu dürfen. Auch da ne, hat der eine das anders empfunden als der andere. Und wir werden, ähm, was, was für mich gerade ganz klar feststeht und wo ich auch wirklich ähm, natürlich auch schon viele, viele Grundsatzdiskussionen geführt habe und ich merke, wir bewegen uns so ein bisschen gesellschaftlich darauf zu, dass wir ähm, gerade konfrontiert werden mit dem Thema, wo ist meine Wahrheit? Wo ist die Wahrheit der anderen? Wo darf ich für mich schauen, was ich in meinem Leben möchte, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe? Aber auch da alleine schon, ja, dieses wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, wo in meinem Leben finde ich auch noch Ausreden dafür, eben nicht vielleicht nochmal tiefer hineinzuschauen und zu gucken um mich zu fragen, auch ehrlich damit zu sein, welche Themen begegnen mir immer wieder? Warum habe ich vielleicht immer wieder den gleichen Konflikt mit Menschen? Also was zeigt mir das Leben immer wieder auf? Und, ähm, was heißt es, dass ich zum Beispiel mir einrede, ich bin zu alt dafür oder ähm, das kann ich eh nicht oder so. Ne? Was sind diese ganzen Dinge, die da aufkommen, womit man es sich ja auch ganz oft leicht macht? Und du weißt, genauso wie ich in unserer Arbeit, werden wir immer wieder damit konfrontiert, dass manche Menschen ähm, wirklich ja im Prinzip sich eigentlich nur selbst im Weg stehen, wo wir dann auch ansetzen und sagen, hey, ähm, das ist nicht in Stein gemeißelt. Du hast jeden Tag und auch mit, äh, auch in einem gewissen Alter, weil wir auch da aus Erfahrung sagen können, ja, ähm, das ist ja so mein Lieblingsthema, wenn dann jemand sagt, ach, aber ich verändere mich jetzt nicht mehr mit Anfang 60 so. Also, ich kann zum Beispiel auch sagen, meine Mama, die ist 63, äh, die hat nochmal komplett irgendwie wirklich ihr Leben umgekrempelt und äh, geht da jetzt ihren eigenen Weg und so. Also, ich finde, das ist so ähm, spannend, einfach zu sehen, dass. Sobald wir uns den Raum aufmachen, wie du auch gesagt hast, diese Öffnung, das Herz öffnen, sind die Dinge, die wir vorhaben, egal was. Und auch nochmal einen Job zu wechseln oder wirklich dieses diese diese, diese diesen Mut in die Selbstständigkeit oder nochmal eine Weltreise oder ähm, ja auch nochmal ein Tier, sich für ein Tier zu entscheiden, wo man nicht weiß, okay, ne, packe ich das noch, habe ich die Zeit dafür oder was auch immer, aber einfach zu machen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass die Lösungen sich finden, wenn ich losgehe und ich muss es vorher nicht wissen, da sind wir wieder beim Thema Kontrolle. Denn wir wir wissen spätestens jetzt, ja seit dem Ganzen, was passiert ist, dass wir niemals die Kontrolle haben. Niemand von uns.
0: Absolut. Das erzählen die Tiere auch ganz oft, dass sie sagen, lass die Kontrolle los oder hör auf zu kontrollieren. Ähm, ich sag immer, äh, jetzt von dem, was du gerade erzählt hast oder so, äh, die Menschen erzählen sich einfach die Geschichten, die ihnen ein gutes Gefühl dabei geben, die Dinge nicht anzupacken und einfach in ihrem... Äh, ja, vielleicht auch in ihrem Mimimi- oder Jammer-Status zu bleiben, anstatt äh, zu sagen, hey, äh, das Außen ist nicht schuld letztendlich, trage ich die alleinige Verantwortung dafür und die Frage lautet halt einfach, will man was verändern oder will man nichts verändern? Und alles, was man sich drumherum erzählt, ist ja sowieso, wie gesagt, nur die Ausrede dafür, dass man sich vielleicht ein bisschen besser fühlt. Ich finde es an sich nicht, also wenn jemand das so wählt für sich, dann ist das ja auch kein Fehler, äh, wenn wir hier mal davon ausgehen, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt. Aber ich finde, dann sollte man so ehrlich zu sich selber sein und sagen, ich will das einfach nicht. Und sich nicht dann dafür zu verurteilen auf eine unbewusste oder bewusste
1: Weise, weil man es eben nicht tut. Richtig, richtig. Und der andere Part ist ja dann noch der, ähm, dann, wenn man sich ehrlich gefragt hat und sagt, den Weg, den ich jetzt gehe, das ist der für mich richtigere ähm, aber das ist ja das Spannende, ja. Wenn man das wirklich zu 100 mit sich sagen kann. Also, dass man, und auch vielleicht, wenn man so ehrlich ist und sagt, ich gehe den Weg nicht, weil ich Angst habe, aber es ist okay. Ich lebe halt mit der Angst. Ähm, was wir sehen ist, dass es trotzdem ja immer wieder dazu führt, dass Menschen sich dann gegenseitig bewerten und wirklich sagen so, ja, aber die hat's ja leicht gehabt und die hat ja gut reden und, ähm, ja, so die, bei der läuft es ja jetzt schon mit der Selbstständigkeit, ne, aber dass wir nicht vergessen dürfen, egal auf welcher Seite du jetzt gerade stehst, ne, und mit Seiten meine ich nicht, ähm, dass wir in die Trennung gehen, sondern auf der Seite meine ich, Immer dann, wenn du das Gefühl hast, die fällt schon auf, dass du vielleicht ähm, öfter mal noch in der Situation bist, dass du jemanden siehst, wo du insgeheim so ein Gefühl bekommst von, oh Mann ey, das hätte ich irgendwie auch gern oder das würde ich auch gern nochmal erleben oder so mutig wäre ich auch gern, dass du wirklich wegkommst von dem da, was macht die Person, sondern hey okay, was habe ich für Möglichkeiten? Weil offensichtlich, und deswegen spreche ich ja auch so oft von diesem äh, negativen Aktivieren. Ne? Andere sagen Trigger, man sollte das in dem Kontext nicht ähm, benutzen, das Wort, aber alle wissen immer besser, was damit gemeint ist. Also wenn ich wahrnehme, dass im Außen mich etwas stört, wenn ich wahrnehme, dass ein Mensch in mir auslöst, dass ich da irgendwie neidisch werde, fast schon wütend, ja, oder dass ich mich darüber lustig machen will, dann sollte ich hinhören, was in mir ist ein Bedürfnis, was ich mir noch nicht angeschaut habe. Dann das ist ja das, was unsere Gesellschaft, was da gerade so brodelt auch, ja, dass wir wirklich, jeder hat für sich irgendwie so die Wahrheit erkannt, möchte aber äh, vor allen Dingen auch, dass andere diese Wahrheit erkennen und was ich ganz wichtig finde und das machst du ja auch in deiner Arbeit, ähm, auch das, es gibt keinen Coach, der dir sagen kann, wie du die Dinge tust. Sondern der dir zeigt, im besten Fall, da ist Potenzial in dir und hör mal in dich rein. Das heißt, das Werkzeug, was passiert im Idealfall, für mich zumindest ist, öffne dich für deine Möglichkeiten, öffne dich für dein Herz und für deine Wahrheit. Und du wirst Möglichkeiten finden und es braucht diesen Vergleich nicht. Du musst dich nicht vergleichen, genau. du darfst zurück zu dir gehen. Das sehe ich absolut wie du
0: dass die Menschen wieder zu sich selber finden, dass sie auch erkennen, dass sie mit ihren Gedanken so viel steuern und auch das Außen dadurch natürlich beeinflussen. Man zieht das in sein Leben, wo ich ständig auch meine Gedanken bewege. Das ist eben das, was dann auch sich auch in deinem Leben zeigt. Und ich finde, es geht darum, dass wir anfangen, auch endlich mal in die Eigenverantwortung zu gehen, im, insbesondere auch, wenn es um Tiere geht. Auch hier äh, ist es so, dass ich auch meinen Klienten immer wieder sage, dass sie bitte in, in die Eigenverantwortung gehen dürfen. Also nicht nur mein Tier muss sich verändern, damit ich glücklich bin, sondern dass man halt einfach auch sagt, okay, was triggert mich hier und was hat das Ganze eigentlich mit mir selber zu tun und dann auch bereit sind, sich selbst zu verändern beziehungsweise sich die Themen einfach
1: anzuschauen. Ja. Liebe Steffi, spannendes Thema. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, was ist für dich denn so die, was sind so die Grundpfeiler, wenn es darum geht, wie jemand auch anfangen kann, noch mehr in diese Eigenverantwortung zu gehen? Fallen dir da spontan Dinge ein, was du für dich auch aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus deinem eigenen Leben, aber auch aus deiner Arbeit sagen würdest, wo, wo kann man anfangen, was ist, was ist so der erste Zugang, vielleicht auch vielleicht auch für Menschen, die sagen, boah, ich habe total Lust, ähm, da wirklich ehrlicher mit mir zu sein, mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, auch nicht zuletzt, weil ich jetzt hier äh, wirklich mit meinem Tier auch noch mehr den Zugang äh, finden möchte, weil klar, ne, jemand, der jetzt vielleicht wirklich auch diesen Podcast gefunden hat und sagt so, hey, eine super Sache ähm, und es hat ganz schön was in mir aufgerüttelt, wie mache ich denn das jetzt am besten, ich will irgendwie in Anführungsstrichen alles richtig machen.
0: Also ein Tool, das ich unglaublich gerne verwende, vor allen Dingen dann, wenn ich mir eine Geschichte erzähle, äh, ist, dass ich mich frage, ist das, was ich glaube, denke und fühle, die absolute Wahrheit? Und in den allermeisten Fällen kann ich nicht sagen, dass es die Wahrheit ist, weil ich es einfach nicht weiß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel glaube, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt auswander und in einem anderen Land lebe, dann bin ich glücklich, dann bin ich happy, dann ist alles super, dann muss ich mich an der Stelle fragen, ist das, was ich glaube und denke, die absolute Wahrheit und ich weiß es einfach in dem Moment nicht, weil meine Probleme nehme ich ja zum einen erstmal mit und zum anderen ist es ja nur die Vorstellung davon und das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr gut, sofort einen anderen Blick auf etwas zu bekommen.
1: Wie machst du das? Ja, sehr gut. Also ich würde dir dazu stimmen. Ist eine super, super gute äh, Methode. Also auch wirklich für den Alltag, ne? Wenn man merkt, man hängt jetzt fest. Ähm, was ich, was mir spontan einfällt, ist dieses. Ich finde bei allen Dingen auch in der, in der, ähm, in der längeren Begleitung, im Mentoring, aber auch in kürzeren Kursen zum Beispiel immer ganz gut wirklich damit anzufangen. Weißt du denn, was du möchtest? Also weil ich empfinde es immer wieder so, dass Menschen wissen, irgendwas läuft nicht gut, auch da wieder, Fokus ist ganz oft beim Negativen, ja, spätestens dann merken wir ja, irgendwas läuft nicht, weil es auch so, wenn alles erstmal läuft, wenn kein Sandkörnchen im Getriebe ist, wundern wir uns nicht. Dann, dann läuft es irgendwie. Ne? Vielleicht merken wir aber da auch schon nicht, dass wir auch schon in so einem Trotz sind. Und deswegen ist es ja spannend, dass manche, also dass die meisten Menschen dann erst ähm, überhaupt diese Offenheit zeigen, wenn sie merken, okay, hier läuft richtig was schief. Ich kann auf einmal nicht mehr mit meinem Partner sprechen. Das mit meinem Tier funktioniert nicht mehr. Die Arbeitsstelle ist entweder nicht mehr da oder ich bin ständig krank. Also ne, immer dann, wenn wirklich, wirklich etwas schief läuft. Und dann zu sagen, hast du dich denn jemals schon gefragt, was du wirklich, wirklich willst? Und die zweite Frage, die ich damit ganz wichtig finde, das sind zwei sehr große Fragen. Ähm, wer bist du? Wer bist du wirklich? Also kennst du dich? Weißt du, was du brauchst, um wirklich in deiner vollen Kraft zu sein? Denn auch da ist es wieder, so wir haben beide auch schon oft darüber gesprochen, ähm, manchmal machen wir Dinge, weil wir denken, wir stellen damit andere zufrieden. Nicht zuallerletzt sind es bei den meisten Menschen auch da die Eltern. Ja? Also ich würde mir auch immer, das ist dann die, schon die tiefergehende Arbeit, die Eltern, Elternbeziehungen, Familienkonstrukte anschauen, gesellschaftliche Normen, die bei jeder Generation, in deiner anders als in meiner, auf uns drauf liegen. Und wir müssen uns dessen bewusst machen, dass wir alle geprägt sind. Und umso schwieriger ist es, sich diese Fragen zu stellen, wer bin ich? Was möchte ich wirklich, wirklich? Und für mich ist es ganz oft wirklich, erstmal in diese Fragen reinzugehen und daran detaillierter zu arbeiten, um mein Gefühl dafür zu bekommen, wenn alles noch möglich wäre, was würde ich denn dann tun?
0: Ja, sehr, sehr spannende und auch einf also einfache in Anführungsstrichen Fragen. Ich denke mal, die Antworten darauf zu finden, da, tun sich der, da tut sich der ein oder andere sicherlich ein bisschen schwerer, beziehungsweise man braucht vielleicht auch ein bisschen länger dazu, da ehrliche Antworten auch zu finden. Aber ich finde, dass es schon mal ein, ein guter Einstieg ist, mal aus seinem negativen Gedankenkonstrukt rauszukommen. Absolut,
1: absolut, ja.
0: Ja, ich glaube, dass wir auch über diese Thematik noch stundenlang sprechen könnten, vor allen Dingen, weil sie uns halt auch so wichtig ist, weil wir uns aus tiefstem Herzen wünschen, dass die Menschen in ihre Eigenverantwortung kommen, dass sie glücklich sind mit dem, was sie tun, mit ihrem Leben, dass sie zufrieden sind, dass sie nicht in einem negativen Gedankenstrudel sind, dass sie selbstbestimmt sind. Ich denke, das ist ja ähm, durch unsere Arbeit in deinem Mentoring, in deinen Coachings, aber auch in meiner Arbeit als Tierkommunikatorin äh, ist das ja ein sehr, sehr großer Bestandteil und das ist ja auch das, was wir uns wirklich für jeden von uns wünschen. Auf jeden Fall. Ich denke, du kannst mich hier zustimmen. Auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja, ja, ähm, ich denke trotzdem, dass wir am Ende jetzt angekommen sind. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du vielleicht auch ähm, was für dich mitgenommen hast und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und Kannst du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder der Steffi. Ihre Daten sind noch in den Shownotes. Und ansonsten sage ich wie immer Servus, Bussi. Schön, dass es dich gibt und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest,